0: Mal, an dem ich Alt und Spiele anmoderieren darf. Guten Tag, mein Name ist Andreas Garbe. Und auf der anderen Seite ist äh, Tobi Winke. Ich allerdings an einem ungewöhnlichen Ort, Tobi.
1: Ja, und ich bin auch sehr ergriffen, lieber Andreas, denn äh, du hast es schon angedeutet. Es ist deine letzte Folge Alt und Spiele als Host. Ja, denn äh, viele die die die, die äh, Spatzen zwitscherten es schon von äh, den Dächern hier der der Spatz von Frankfurt äh, Petra Fröhlich ähm, <lacht> <lacht> hat es ja schon gezwitschert denn du lieber Andreas ja wie 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 habe ich so schön formuliert die Games-Branche wird ein bisschen weniger bunt. Oh, das
0: hoffe ich ja nicht, überhaupt nicht. Äh, die wird nur woanders bunt. Äh, ich wusste nicht, dass Petra Fröhlich in, äh, nach Frankfurt gezogen ist, aber äh, äh, ich, ich habe jetzt Frankfurt gesagt, aber München ist glaube ich richtig, ne? Ich, ich habe mich gerade vertan.
1: Also Hauptsache also. Hauptsache Niedersachsen ist ja völlig egal. <lacht> ähm, aber München, Spanien, Frankfurt, war's, Niedersachsen. Ne? Ja, Spanien ja, genau. war es genau richtig. Nein, aber der großartige Andreas Garbe, der ja. die Gamesbranche äh, gleichzeitig mit Nolan Bushnell äh, erfunden hat, sozusagen. <lacht> äh, ja, ich bin älter. eh richtig. Wechselt ein bisschen das Metier, denn Andreas Garbe. Äh, hat eine neue Aufgabe. Darüber werden wir in dieser Folge sehr intensiv sprechen. Aber bevor wir einsteigen, lieber Andreas, ich bin ja so ein alter Radiomensch. Und da haben wir so Abschiedssendungen, so eine gewisse Tradition. Ich habe ein paar oh. Leute aus unserer gemeinsamen Freundes-Facebook-Liste, Gamescom, oh wow. Gaming äh, mal angeschrieben. Und sie mal gebeten, ein paar Worte zu sagen. Und ich spiele jetzt direkt mal gleich zum Anfang einen der ersten ab. Oh, Technik.
2: Sonic the Hedgehog 2 bis
1: 500. Ah, warte, von Anfang an natürlich. Und, ähm, so,
2: Andreas, hallo. Und natürlich auch ein Hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Fabian. Ähm, ich bin der Fabian. Ihr kennt mich vielleicht aus Spielen wie Sonic the Hedgehog 2 bis 500. <lacht> und ähm, The Witcher 3. Und aus anderen schlimmen Geschichten. <lacht> ähm, ich hatte überlegt was ich dem Andreas äh, Schönes erzähle jetzt zu dem Anlass. Aber ich glaube, es wäre dann fast so ein bisschen wie ein Nachruf geworden, weil ich kenne einfach ähm, so viele coole Sachen noch, äh, die er erlebt hat, die wir zusammen erlebt haben, äh, weil er auch den Begriff Journalismus sehr ernst genommen hat. Gab es immer wieder zu schönen Situationen. Ähm, <lacht> Könnten wir eine eigene Fünf-Stunden-Sendung machen. Aber In eigentlich wollte ich ihm nur äh, für seine neue Aufgabe äh, alles Gute wünschen, viel Glück und äh, dass du auch hoffentlich so bleibst und dass ähm, noch ein paar lustige Geschichten in der Zukunft dazukommen. Ich freue mich immer, dich zu sehen, zu hören. Und euch und allen Zuhörern eine schöne Zeit.
1: Ja, ein oh. Mensch, wo selbst Leute, die mit der Branche nichts zu tun haben, sagen, Mensch, Fabian Döler, den kenne ja. ja sogar ich, obwohl ich nur Gamer
0: bin. Absolut, ja. ja absolut. Einfach nette Worte, Andreas, Andreas. Und er wünscht dir viel Glück lieb. für deine neue Aufgabe. Sehr lieb, das ist wirklich sehr berührend. Du bist viel, ganz viel ergriffen, habe ich das Herbst Gefühl. Herzlich. Ja, doch muss ich gestehen, auf jeden Fall. Also erstmal äh, danke dir, dass du das arrangiert hast. Das äh, ist, ist, ist schon mal die, das erste ergriffen sein. Und natürlich eben die lieben Worte von Fabian. Das, das äh, Fabian ist nun wirklich, wie du sagst, na, eine eine ganz bedeutende Person in der äh, Spielebranche. Nein, nein, der,
1: der als der, als der Jochen äh, damals dann dich dazuholte als Sidekick ja zunächst oder als Gast und da wurde aus dem Dauergast ein Host, ähm, hat er von vornherein schon immer gelobt. Mensch, wenn einer viel weiß. Dann ist es der Andreas Garbe. Und ja, du bist halt Journalist durch und durch. Das hat man auch immer gemerkt. Und dieser Journalismus der ja Gaming-mäßig da ist, der bringt dich ja jetzt in, an eine neue Stelle quasi. Denn Journalismus ist das, was du ja weiterhin
0: machst. Erzähl, wo geht's hin für dich, lieber Andreas? Ja, es ist ja schon hingegangen, denn äh, ich melde mich ja, ja nicht mehr wie bisher gehabt bei Alt und Spiele aus dem schönen Frankfurt äh, am, am Main, äh, sondern ich melde mich aus dem schönen Hannover aus Südniedersachsen, äh, während mein Mikroständer hier langsam, aber sicher ähm den Boden zeigt. Also super. Ihr, könnt, ihr könnt das nicht sehen. Ich sehe ja jetzt das Video. Andreas hat zum ersten Mal ein richtiges
1: Mikrofon auf einem Mikrofonständer und der, der Mikrofonständer gibt immer so ein bisschen nach. Der Andreas muss ständig den Mikrofonständer nachjustieren. Ähm, aber ich glaube, da wird dann demnächst bei seinem neuen Arbeitgeber oder bei seinem, er ist ja der Arbeitgeber, kann er ja eine Stelle ausschreiben für einen, der seinen persönlichen Mikrohalter <lacht> macht vielleicht. Absolut, ja.
0: Also genau. Naja, ich meine, ich muss natürlich gucken, wie viel Budget wir haben. Ähm, genau, genau. Ich bin äh, hier in Hannover, äh, habe das ZDF verlassen. Äh, bin ja vorher immer zwischen Frankfurt und Mainz hin und her gependelt als als äh, äh, Mainzelmännchen mit fast 15 Jahren ähm, angefangen bei Dreisat und dann eben äh, lange Zeit im Heute-Journal gewesen und habe ja ja an vielen Stellen und Orten tatsächlich eben Beiträge äh, über Videospiele äh, gemacht zuletzt eben ganz viel für die Kulturzeit davor für die Heute Plus die es leider nicht mehr gibt beim ZDF ja und damit ist jetzt Fast Schluss, da können wir auch nochmal drauf kommen, aber ähm, ich bin jetzt in Hannover bei einem nicht kommerziellen äh, lokalen Fernsehsender gelandet und zwar äh, nicht kommerziell, weil ganz interessant ähm, ein Bürgersender, also Bürgerfunk, ähm, das ist eine Idee, die ich glaube in den 80ern geboren wurde, in den 90ern konkretisiert und eben vielfach entstanden in vielen Bundesländern, ähm, also eben äh, Sender, deren Lizenz von der jeweiligen Landesmedienanstalt vergeben wird, die dann auch von dieser Landesmedienanstalt finanziert werden mit einem Jahresbudget, ähm, und die vor allem eben zugangsoffen sind. Das ist so ein Demokratisierungselement gewesen, als es eben noch kein YouTube und kein Twitch gab, um eben den Menschen Zugang zum Fernsehen, zum Radio oder sogar zu beidem zu ermöglichen, auch ohne technische Kenntnisse. Ein ganz spannendes Projekt, das aber auch in Zeiten von YouTube und Twitch immer noch brandaktuell ist, wie ich finde.
1: Ja, da bin ich auch ganz bei dir und äh, man merkt schon genau, du musst das einmal komplett losdrehen, Andreas, dann machst du es auf die Höhe, wo du es hinhaben willst und dann ballerst du es fest. Ich weiß nicht also, aus meiner Zeit als Rodi noch. Ich das ist Es also ja, war sehr lustig. Also wir hätten diese Folge auch per Video festhalten müssen, weil wie, an, wie der Mikrofonständer so im, im Zeitlupen-Ding nach unten geht und Andreas äh, äh, immer immer noch weiter runter kann. Das ist echt klasse, dass Andreas seine 2,10 äh, Meter zehn auf so eine kleine Höhe <lacht> runterschrauben kann. Das ist super. Nee, ähm, Bürgerfunk und Bürgerfernsehen sind, sind wirklich tolle Projekte. Ich kenne das selber noch, weil. Ähm, wir damals auch mit dem Campusradio, wo ich ja angefangen habe, auch Bürgerfunksendungen gemacht haben. Das sind dann immer so einzelne Stunden, die hier im Privatradio äh, dann dafür freigehalten werden, abends 20 Uhr. Ähm, genau, um da halt auch den Zugang zu ermöglichen, richtig? Das stammt noch aus der Zeit äh, vor YouTube und vor Twitch. Und dann wird das so gemacht. Und ihr seid also ein richtiger Bürgersender, H1, wo du
0: jetzt bist. Das heißt, bei euch gibt es dann auch äh, 24 Stunden Programm, ist das richtig? Nee, das nicht. Das ist auch äh, okay. nicht. Bei allen Bürgersendern so. Also ähm, ich glaube, viele Bürgerradios machen das so, denen fällt das aber auch relativ leicht. Äh, also zum Beispiel äh, unser Pendant in Göttingen ist ein Radiosender, das ist das Stadtradio. Göttingen. Ich komme ja aus Göttingen, deswegen ist es für mich ähm, äh, ein, ein Zurück in meine Heimatregion, wenn ich Hannover und Göttingen mal zusammen zähle und ich darf das. Ähm <lacht> <lacht> genau, die senden ähm, tatsächlich eben rund um die Uhr, ähm, aber das fällt einem Radiosender eben leichter, weil ähm, man da eben einfach so eine, so eine ähm, so eine Songbox zum Beispiel aufschalten kann und nicht eben permanent ModeratorInnen ähm, nee. vor Ort äh, haben muss. Beim Stadtradio Göttingen habe ich auch meine, wenn man das so nennen will, journalistische Karriere begonnen tatsächlich. Also das heißt für mich ist es wie für dich auch ähm, nee. äh, ne? äh, quasi Anfang äh, meiner, äh, meines Lebenslaufes. Also ich kehre zurück in meine Heimatregion und ich kehre zurück zu meinen journalistischen äh, Wurzeln, zu meinen journalistischen Anfängen. Das ist auch ganz schön. Und du bist quasi direkt in eine Führungsposition
1: reingekommen. Du bist äh, Chef von H1 jetzt. Kann ich das so sagen?
0: Ja, ich glaube ja, obwohl also ich, das ist ein Begriff, mit dem ich große Probleme habe. <lacht> ähm, äh, äh, genau, ich bin Geschäftsführer. Ähm, äh, aber ja, letztlich ist, CEO, das, so, kann man, ist das auch CEO, glaube ich, <lacht> oder? <lacht> ja, also, ja, theoretisch schon. CEO wäre es, wenn wir ein privatwirtschaftliches Unternehmen wären, dann wäre ich tatsächlich der Chief Executive Officer, der äh, in Deutschland fast immer falsch ausgesprochen wird. Äh, Leute sagen immer Executive. Ähm, aber, äh, das ist executive, ja. <lacht> genau, das heißt er Executive. executive nee, nee, wie, heißt das es, wie heißt es richtig? Chief, äh, sag's nochmal bitte. Chief Executive Officer. Zweizündig betont auf Exec ähm, und eben Gs und nicht X. Äh, executive, aber, äh, Chief
1: ja, Executive bin, Officer. Ich bin ja so ein 4 alle, alle vor dem ja, genau, alle vor den ja, Geräten, alle zusammen, all together, ja, genau. Chief Executive <lacht> Officer.
0: Und jetzt sagt es keiner von euch mehr falsch. Genau, ja, ich bin ja so ein so ein furchtbarer Aussprachebesserwisser. Das ist ganz schlimm. Ähm, ja, ich bin überhaupt, also ich weiß sehr wenig, aber das, was ich weiß, das, ähm, äh, davon überzeuge ich dann mit Inbrunst alle Menschen um mich. Äh, also auch eine furch furchtbare Unart. Ähm, äh, ich, ich werde nie vergessen, dass ich mir, ich habe Freunde vergretzt damit, als ich eben mit äh, viel zu viel Unglauben darauf reagiert habe, dass sie, dass sie dachten, Finnland sei Teil von Skandinavien. Äh, zum Beispiel ist es nicht, ist ein nordisches Land, ist kein skandinavisches Land, aber, aber das war dann ach, das wusstest du nicht. Also wenn ich mal was weiß, bin ich wirklich ein ganz furchtbarer Mensch. Ich bin, ein, ich bin überhaupt ein schlimmer Mensch, aber das, das haben die meisten Leute noch nicht, noch nicht spitz bekommen, das äh, freut mich. Okay, gut, über diese Finnland-Skandinavien-Geschichte, <lacht>
1: äh, äh, da werde ich auch noch mal sinnieren und recherchieren. Ich dachte immer, Finnland wäre zu Skandinavien. Ich wusste nicht, dass es ein nordisches Land ist.
0: Ja, nee, genau. Es ist nur Nordisch, aber eben nicht Skandinavien. Skandinavien sind nur die drei äh, Länder, äh, Schweden, Norwegen und Dänemark, die ja auch quasi durch die gleiche Sprache äh, äh, sozusagen kulturell eingenordet äh, sind. ähm, ähm <haha> eingenordet. Ja, genau, ja, das war tatsächlich nicht beabsichtigt. Ähm, die, die finnische Sprache, also wenn wir bei der Sprache bleiben, ist äh, ganz nah am Ungarischen und wird an wenigstens einigen Universitäten gibt es sogar einen gemeinsamen finnisch-ugrischen Fachbereich. Äh, insofern, kulturell gehören die woanders hin. Aber, wie gesagt, ja, das sind, das, ich, äh, denke, ich weiß sehr wenig, aber, 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 aber das, das wenige, das, das, ne, genau, das kann ich dann unterfüttern.
1: Weil viele Ugrisch irgendwie immer so dachte, so, wir haben Finnisch, wir haben Estnisch, wir haben Ungarisch, wir haben einfach drei Sprachen, wo keiner weiß, wohin die packen wir mal zusammen. So. Okay. Du <lacht> dazu? Das wusste ich nicht. Die, die sind da auch nah dran. Äh, Estnisch und Finnisch äh, klingen sogar sehr ähnlich. Also, die Zahlen sind äh, auch äh, sehr ähnlich. Also, ja, die tolle. sind da auch ja. sehr nah dran. Ja, ich, aber, <lacht> ja. wir kommen zurück zu der, Position als Chief Executive ja. Officer oder genau. Geschäftsführer oder Direktor, klingt natürlich vielleicht auch ganz gut, in so einem holzgetäfelten Büro mit Zigarre, so 50er Jahre, Wirtschaftswunder Style, naja, zumindest die Tür sieht nach Holz aus. Ähm, aber Andreas, du bist jetzt quasi da Chef von, von ja. diesem Bürgersender, wie kam es dazu? Ich meine, es gibt Leute, denke ich, die jetzt denken, so, wie konnte der vom ZDF weggehen, um einen Bürgersender zu übernehmen? Was ist was was war so das Ding, warum du gesagt hast, ich mache das jetzt? Was war so das
0: ja, also ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Mehrere, äh, die, die ich versuche mal kurz zu skizzieren. Also erstmal natürlich irgendwie diese Position. Ne? Ähm, wenn man mhm. mal guckt, ich habe vor fast 15 Jahren im ZDF damals angefangen. Äh, Oktober, 1. Oktober 2007 oder 1. November, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, äh, damals als Redakteur ohne festen Vertrag und habe jetzt gekündigt und verlasse oder habe das ZDF verlassen als Redakteur ohne festen Vertrag. Ähm, ich habe mich natürlich in dieser Zeit eben viel verändern können und bin äh, von hier nach dort äh, äh, hab ganz tolle Sachen gelernt und viele unterschiedliche Bereiche kennenlernen können und auch, auch einzeln punktuell tolle Projekte machen können. Ich mhm. habe zum Beispiel ein E-Sports-Format entwickelt vor langer, langer Zeit für ZDF Kultur, ähm, wo wir, behaupte ich mal, zum ersten Mal Counter-Strike, ESL-Finalspiele, in voller Länge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen haben. Ja, Da gab es natürlich auch gewisse Widerstände, sage ich mal so, ohne Details zu skizzieren. Aber wir, das heißt ich und mein ehemaliger Redaktionsleiter, der die, der die Initialzündung zu dieser Idee hatte, wir haben gesagt, also entweder mit Counter-Strike oder wir lassen es ganz. Und dann haben wir es eben wirklich mit Counter-Strike gemacht. Also das sind tolle Sachen. Aber wie gesagt, vor 15 Jahren Redakteur ohne festen Vertrag und jetzt auch Redakteur ohne festen Vertrag. Und jetzt auf einmal Geschäftsführer äh, im nicht kommerziellen Bereich, auf Englisch vielleicht am ersten General Manager. Und ähm, das ist natürlich super. Also das ist eine ganz andere Verantwortung, die man hat. Das sind natürlich auch ganz ein ganz anderes Skillset, was ich jetzt brauche. Also es ist auch ein riesiges Wagnis, das sage ich auch ganz ehrlich. Nee. Ja, das, das sind eben, hier sind Qualitäten äh, gefordert, ähm, die ich bisher immer nur so, sagen wir mal, punktuell vielleicht ein bisschen beweisen konnte und die ich jetzt hier im großen Rahmen und permanent und jeden Tag beweisen muss. Aber genau darauf hatte ich ganz große Lust, endlich mal wirklich richtig viel Verantwortung übernehmen äh, zu dürfen. Ähm, und äh, das glaube ich, das hätte ich äh, so im ZDF nicht äh, nicht können. Ich hab Auf meinem Abschied im ZDF habe ich so ein bisschen geschärzt und habe gesagt, ähm, äh, ja, ich wurde ja bei der ähm, Intendantenwahl äh, jüngst im ZDF rüde übergangen. Und deswegen habe ich halt beleidigt geguckt, äh, welcher nächstgrößere Sender sucht denn gerade äh, einen an der Spitze. Äh, und <lacht> bin dann eben bei H1 in der ähm, Ja, mega. Ja, genau.
1: Ja, äh, das klingt alles gut, deswegen mache ich mal äh, eine Limo auf jetzt. Auf dich trinke ja. ich heute mal eine Limo, Zitronenlimo.
0: Aha, ja, sehr gut. Ich trinke natürlich mal wieder so blödes Wasser, entschuldige, aber äh, genau. Gut, demnächst fließt ja dann der Shampoos, du bist ja Chef. Ne? Ja, absolut, absolut. Nichts, nicht. Ich bade in dem Zeugs. Mm. Danke, Prost. Sehr ähm, gut, sehr gut. Ähm, ja. ja, genau. Und ich meine, äh, nee, jetzt, also dass, das, das, dieser, dieser, sozusagen der der, der Witz mit dem, der nächstgrößere Sender war dann H1, das klingt äh, äh, jetzt auch <lacht> wirklich falsch despektierlich. Und ich muss auch sagen, ein, zwei Leute haben äh, irgendwie äh, auch schon in sozialen Medien geschrieben, so ja ja, ja, der macht ja jetzt irgendwie Lokaljournalismus, ähm, äh, so, so ein bisschen eben äh, abwertend. Und äh, nee, das ist es überhaupt nicht. Ich finde, ähm, in, einem, in einem Fernsehsender wie, wie H1 mit einem Fokus auf Hannover, beziehungsweise die Region Hannover, die ist ja größer, äh, wohnen mhm. eben äh, weit über eine Million Menschen hier in der Region, ähm, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger TV-Sender. Und wenn ihr mal schaut, die Adresse äh, im Internet ist h-1 ausgeschrieben.tv. Ähm, wir haben ein tägliches Stadtmagazin, äh, 0511, immer um 18.45 Uhr, auch live äh, über unsere Webseite gestreamt. Ähm, die Sendung nachher natürlich alle in unserem YouTube-Kanal, wer sie gucken möchte. Ähm, der wird, glaube ich, sehr schnell merken, dass wir hier sehr professionell produzieren. Das hat mich eben von Anfang an von H1 überzeugt. Und... Ähm, und ein weiterer Grund, warum mir das sehr leicht gefallen ist mit dem Wechsel, als ich dann Gott sei Dank und für mich tatsächlich auch ziemlich überraschend diese Zusage hatte, ist einfach, dass man hier unglaublich viel kreative Freiheit hat. Mhm. Und, und genau darüber sprechen wir, gleich. Eben
1: wäre. sprechen wir gleich, denn Ich habe noch Grüße reinbekommen, lieber Andreas, oh. die ich natürlich weder dir noch den Leuten draußen vorenthalten möchte.
0: Lieber Andreas, ähm, hier der Robert von ähm, Elektrospieler und Pixelbuch. Erstmal äh, nochmal vielen, vielen lieben Dank ähm, für äh, die Unterstützung und für die Promotion ähm, für unser Projekt, ähm, sowohl äh, von dir äh, insgesamt als auch durch euer äh, Podcast-Projekt. Und es ist natürlich sehr, 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 sehr schade, dass du den Podcast und das CDF jetzt hinter dir lassen musst. Äh, du wirst mit Sicherheit an beiden Stellen sehr vermisst. Aber äh, gleichzeitig ist deine neue Position natürlich großartig, eine fantastische Chance. Ähm, und ähm, ich glaube, das wird auch sehr viel Bock machen. Ich äh, bin sehr, sehr, sehr sicher, dass du deine neue Position super ausfüllen wirst, eine Menge Spaß haben wirst. Und es ist ja schließlich auch eine geile Chance. Und ich freue mich darauf, in deiner neuen Position wieder von dir zu hören, von dir zu lesen. Ähm, und natürlich so oder so wieder Kontakt mit dir zu haben. Also in diesem Sinne, alles Gute für den ähm, neuen Posten. ja <lacht> Viel Spaß, ciao.
1: Ja, der gute Robert Bannert, äh, der ja mit seinem Elektrospieler bzw. seinem Pixelbuchprojekt auch Gast bei uns war. Äh, ein Gast, den du ja auch tatsächlich vorgeschlagen hast äh, für unser Ding. Und ähm, ja, ich sag mal, du sagtest vorhin, Kreativität bei H1. Das heißt, ihr habt natürlich den Vorteil als Bürgermedium, würde ich jetzt mal als Vorteil begreifen, dass ihr tatsächlich einfach probieren könnt, oder?
0: Ja. Oder viel ganz probieren
1: viel. könnt im Rahmen der Lizenz natürlich.
0: Ja, ganz genau. Also ähm, da, dazu sind Bürgermedien auch da, finde ich. Äh, das ist auch äh, im Grunde genommen in unserer DNA, das ist auch sozusagen unser Auftrag. Wie gesagt, wir sind von äh, Bürgermedien grundsätzlich, sind von Landesmedienanstalten äh, eben ins Leben äh, gerufen worden. Also das heißt, die vergeben die Lizenz und sobald die Lizenz vergeben ist, äh, finanzieren sie äh, uns auch. Und ähm, im Grunde genommen haben wir drei äh, Aufgaben, die, die sozusagen in unsere DNA geschrieben werden. Das eine ist, dass wir zugangsoffen sind, zugangsoffen in dem Sinne, dass wirklich jede und jeder zu uns kommen kann und äh, können muss, um bei uns, in unserem Fall Fernsehen zu produzieren. ja. Also das darf nicht sein, dass da jemand sozusagen nicht genügend Geld hat. Es darf nicht sein, dass jemandem die die Expertise fehlt. ja. Mhm. Also das Equipment ist hier, das Know-how ist hier in Form von einem ganz tollen, kompetenten Team, die eben wirklich super super Sendungen hier produzieren. Und äh, da kann jede und jeder zu uns kommen und sagen, ich will auch. Und ähm, dann werden die von uns geschult bekommen, äh, von uns äh, die, die Technik ausgeliehen, äh, wenn sie sie haben wollen. Oder aber wir begleiten sie, beziehungsweise produzieren ganze Sendungen für sie. Mhm. Also das ist eben äh, so der, der erste wichtige Schritt. Der zweite ist Medienkompetenz. Das erkläre ich jetzt mal nicht so lang. Aber <lacht> eben kann man, kann, ja, kann man sich ja vorstellen. Ne? Also das ja, heißt, eben, wir sind in, in, in Kommunikation mit ähm, äh, im Austausch mit eben äh, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen ähm, und, und versuchen eben äh, Medienkompetenz eben zu äh, verbreiten. Und ähm, äh, das Dritte, das ist eben äh, das, worauf ich jetzt kommen will, das ist nämlich ähm, äh, die Ergänzung zum dualen System. Also duales mhm. System heißt ja sozusagen, du hast einerseits die Öffentlich-Rechtlichen und andererseits den äh, privaten Rundfunk und äh, Fernsehen. und Und wir sind, wenn man so will, eine natürlich von der Verbreitung her deutlich kleinere, aber eben eine dritte Säule. Mhm. Ja, genau. Das ist äh, ja das, das, das Grundding der Bürgermedien. Und ähm,
1: apropos Säule, die Säule von Andreas Mikrofon gibt es ja <lacht> wieder nach. Das ist, das ist herrlich. Super. Wir müssen das, vielleicht, vielleicht, pass auf, Hebelwirkung. Vielleicht musst du das die, die eine Schraube drehen, das ein bisschen weiter reinschieben. Ja, ja also ich. Rein. Rein. Das machen Ich kommentiere das einfach während Andreas. Ich <lacht> bitte, jetzt bitte. die untere Schraube wieder an. Ich würde die Schraube, die obere, wo du das rein und rausschieben kannst, auch lösen und das ein bisschen reinschieben wegen der Hebelwirkung. Ach so, ja, ja, ja. Dass das hier, das ja, nur hier ist jetzt nicht mehr so viel Platz, aber. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, Andreas, ihr habt bei H1 ja so ein ähm, Stadtmagazin. Das nehme ich mal an, da geht es um News und Infos rund um Hannover und die Region Hannover. Mhm, Lokalpolitik ja. auch wahrscheinlich. Politik, Kultur,
0: alles Mögliche, genau.
1: Ja, Und da ist natürlich die Frage, wie sieht es aus? Ist schon ein Games-Format in der Entwicklung? Ist es vielleicht schon ein Pilot abgedreht? Das ist, glaube ich, das, was wir alle Irgendwie <lacht> erhofft sich das, glaube ich, die deutsche Games-Branche, dass Andreas Garbe jetzt ein Gaming-Format bei H1 macht.
0: Ja, natürlich. Also ich, ich habe immer gesagt, ähm, äh, schon zu äh, Zeiten bei den RTL 2 News damals, wo ich bis 2007 gearbeitet habe, ich habe immer gesagt, egal wo ich hingehe, äh, ich möchte immer was mit Videospielen zu tun haben, weil es ist einfach meine Kernkompetenz. Ich war natürlich, klar, auch bei den RTL 2 News habe ich natürlich äh, hauptsächlich nicht Videospiele gemacht. Ja, ich habe über Politik berichtet, über Wirtschaft, <lacht> über äh, andere kulturelle Themen, auch über ganz bunte Sachen, über Musik, äh, ja, alles Mögliche. Ähm, äh, aber äh, aber letztlich meine Kernkompetenz äh, sind halt Videospiele so war es eben im, äh, in fast 15 Jahren ZDF auch und das will ich äh, darauf will ich nicht verzichten auch einfach okay. ich meine ne man muss halt das tun was man kann oder was man glaubt man kann ähm, und ähm, äh, ja das war das war für mich eben ausschlaggebend ich habe seit längerer Zeit mich äh, beworben intern also ZDF intern wie extern und als dann eben dieses Angebot äh, kam, äh, war mir klar, ähm, dass, dass äh, ich hier eben auch Videospiele betreuen kann. Das war ganz interessant. Also eingestellt und sozusagen mein Chef, also der der Chef vom Chef, wenn man so will, ist ja der Vorstand hier. Wir sind ein mhm. eingetragener Verein, ähm, äh, deswegen eben auch nicht kommerziell. Und äh, für diese Bewerbung äh, hatte ich das Stichwort Videospiele tatsächlich so ein bisschen versteckt, ähm, weil ich dachte, das spielt vielleicht gar keine so große Rolle. ja? Also ich muss denen erzählen, was ich alles Tolles anderes im Heutejournal, journal äh, bei ZDF Info, bei Dreisat und sonst wo gemacht habe. Ähm, und, ähm, und die haben aber tatsächlich eben im Vorstellungsgespräch sehr eben auf dieses kleine Stichwort, sind die angesprungen und haben gesagt, oh ja, Videospiele, das ist ja ein tolles Thema, das ist eine Programmfarbe. Ähm, die fehlt uns hier bei H1 und das ist aber ein Thema, was eben besonders jüngere Menschen ähm, interessiert. Ähm, also natürlich, ne, wir wissen alle, der durchschnittliche Gamer ist inzwischen, glaube ich, 37 Jahre alt, aber das sind ja eben jüngere Zielgruppen, wenn man äh, eben den Durchschnitt der... Zuschauer, ZuschauerInnen im linearen TV sich anschaut. Also die sind da eben sehr drauf angesprungen und in dem Moment wusste ich gleich so, ach, super, wunderbar, hier kann ich mich eben auch zum Thema Videospiele austoben. Mhm. Und natürlich denke ich, seit ich diese Zusage habe, kaue ich da ähm, drauf rum und äh, habe schon ein paar Ideen. Ähm, hat, äh, ich habe ja heute erst meinen zweiten ähm, offiziellen Arbeitstag hier in Hannover. Mhm. Äh, wir zeichnen das auf. Ich darf das, äh, ich darf sozusagen den Date Reveal machen. Ähm, äh, es ist ähm, Montag, der vierte Juli ähm, abends. Und, ähm, genau, mein zweiter Arbeitstag geht erst zu Ende. Insofern gibt's noch, also wir sind wir von einem Piloten noch meilenweit entfernt. Aber ich habe schon mal mit der versammelten Belegschaft gesprochen. Ähm, habe denen präsentiert, dass ich denke eben, dass das Thema Videospiele hier fehlt und umgesetzt werden sollte und es gab regen Zuspruch und äh, mehrere äh, Leute, die sich dafür freiwillig gemeldet haben. Also insofern, ja, das wird es geben. Äh, wann kann ich nicht versprechen? Ähm, ich hatte mal die Hoffnung, äh, dass wir vielleicht sogar zur Gamescom äh, Mitte Ende August äh, schon was senden können. Da bin ich nicht ganz so sicher. Man will ja auch nichts übers Knie brechen. Aber wie gesagt, wir haben ja auch halt wirklich kreative äh, Freiheit. Insofern hm. müssen wir nicht wie bei vielleicht großen Sendern jetzt erstmal jahrelang im äh, stillen Kämmerchen pilotieren und äh, hin und her überlegen, sondern wir können auch einfach mal was machen. Ja. Und um das Klischee mal zu bedienen,
1: ich meine, du bist ja vom ZDF weggegangen und jetzt hast du automatisch eine jüngere Zielgruppe. Ist doch ganz normal, oder? <lacht>
0: Ja, ich meine so ein bisschen, jetzt muss man aber, man muss auch fairerweise sagen, also klar, der, ich glaube, wenn ich das richtig weiß noch aus den letzten Erhebungen, der durchschnittliche ZDF-Zuschauer ist 59, glaube ich, also eben fast 60, das ist der Durchschnitt. Ja. Ähm, äh, mit anderen Worten, einige Sendungen sind natürlich eben drunter, aber einige Sendungen sind halt auch deutlich drüber. Ähm, das ist ein demografisches Problem, wenn man so will. Aber es ist ja nicht so, als ob andere Sender dieses Problem nicht hätten. Und damit meine ich nicht die ARD, die haben es auch. Äh, damit meine ich auch RTL. RTL hat auch dieses Problem der Überalterung. Allerdings sind die, glaube ich, äh, auf einem etwas jüngeren Niveau. Aber auch die RTL- ZuschauerInnen werden älter und ähm, und auch die müssen eben überlegen, wie sie damit äh, umgehen. Ne? Ich wollte halt nur mal ein Klischee bedienen, weil du gerade mit deinen Berichterstattungen, was du bei den RTL2-Nachrichten
1: gemacht hast, glaube ich, jegliches Klischee, das Leute über die RTL2-Nachrichten hatten, äh, völlig gebrochen hast. Denn du hast erzählt, du hast da Kultur gemacht, äh, du hast da äh, ah. Politik gemacht und so weiter. Bei RTL2-Nachrichten <lacht> denkt keiner in erster Linie, oh, die haben so ein gutes Feuilleton bei RTL2. <lacht> äh, deswegen, also nachdem du dieses Klischee aufkommen hast, muss ich mal das andere Klischee bedienen. Aber äh, wisst ihr, wie, wie, wie die
0: Zuschauer bei H1, wie das
1: strukturiert ist?
0: Ähm, wir ähm, haben jetzt nicht den Zugang zu den den äh, gleichen Erhebungen und eben äh, Zuschauerzahlen und Daten wie große Sender, ähm, das, das liegt auch einfach an unserem Budget. Klar. Also zum Beispiel damals, als ich beim Stadtradio Göttingen angefangen habe, da hieß es halt auch, ja, wir wissen gar nicht so genau, wer hier zuhört, weil halt eben so eine Erhebung ist relativ teuer. Ähm, äh, so, also je nachdem, ne, es ja, gibt ja unterschiedliche Arten von solchen Erhebungen. Und ähm, äh, beim Stadtradio Göttingen äh, läuft es, obwohl ich natürlich also nicht annähernd für die sprechen kann, aber eben, wie gesagt, ich war mal da vor langer, langer Zeit, habe da angefangen. Ähm, so ähnlich ist es bei uns, wie die das damals gemacht haben, nämlich es gibt so Telefonerhebungen, die man alle nee. paar Jahre mal macht. Ähm, es ist also nicht so, dass wir über zum Beispiel die äh, Gesellschaft für Konsumforschung, GfK, äh, eben da wirklich verlässliche äh, äh, und auch also sozusagen empirisch belastbare äh, Daten haben. Das geht nicht, das in Anführungszeichen lohnt sich nicht, behaupte ich jetzt mal, äh, und ist auch einfach äh, zu teuer. Wir haben ein relativ schmales äh, Budget. Ähm, und ähm, das Geld, was wir von der niedersächsischen Landesmedienanstalt bekommen, das sind ja auch äh, öffentliche Zahlen, das kann jeder nachrecherchieren. Das sind 300.000 Euro im Jahr. Vielmal, also so, ne, über okay. Ja, und davon steckt ihr natürlich jede Mark in die Schokolade und keine
1: Mark in Werbung. Das ist sehr sehr wichtig. Für Kaffee. Den heutigen Produkt Kaffee, Kaffee okay? <lacht> ähm, äh, genau und äh, wo wir gerade bei junger Zielgruppe sind, ich glaube, dazu passt auch der nächste Gruß, den ich bekommen habe. Oh, noch
3: einer,
0: ihr seid super.
3: Halli, hallo, Hallöchen, ihr Lieben, hier ist Onkel Jo von Start und Select. Ach, ich möchte gerne Andreas alles, alles Gute für seine weitere Zukunft wünschen. Wie wir alle ja inzwischen erfahren haben, verlässt er euren Podcast, das finde ich sehr schade, aber es ist klar, wer so gut aussehend ist, der will das auch irgendwann mal zu Geld machen, reich und berühmt werden, also nur berühmt reicht ihm ja nicht mehr, das war er ja schon mit dem Podcast hier, insofern <lacht> ich drücke die Daumen, dass alles so klappt wie du es dir vorstellst, Andreas ist natürlich jetzt für den Podcast super blöd, weil ja, wahrscheinlich müsst ihr euch ja dann auch umbenennen, dann heißt er ja nur noch Spiele ja, <lacht> ja und spiel. gut, ja, gut. Den Gag hat bestimmt nicht den habt ihr bestimmt nicht zum ersten Mal heute gehört. Aber egal, wie gesagt, super, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Mach weiter so, krieg keinen Herzinfarkt und spielt auch gerne eure Spiele weiter so brav durch, wie ihr es immer gemacht habt. Also, bis dann, euer Onkel Jo. Küsschen aufs Nüsschen. Ja, Onkel Jo, auch äh,
1: äh, äh Legende. Der ja. Videospielbranche. Ja. Ihr kennt euch
0: auch schon ewig, glaube ich, ne? Ja. Doch, ja, eine ganze Weile. Ähm, äh, also jetzt fragt mich bitte nicht, wo ich äh, äh, ihn zum ersten Mal getroffen habe. Aber ja, Herr Hesse ist ja nun wirklich, ähm, und zwar in jeglicher Hinsicht, eine Größe äh, in der deutschen Videospielbranche. Also wenn er behauptet, <lacht> ich sehe gut aus, das äh, schmeichelt mir natürlich. Aber er ist relativ weit von mir entfernt. Er thront so mindestens, glaube ich, einen anderthalb Meter über mir, wenn er neben mir steht. Also das heißt äh, jo, sehr lieb, aber äh, beug dich mal runter und guck mal genau hin. Also, so ganz stimmt's glaube ich nicht. Ja, ich <lacht> werde genau, nie vergessen, also ja. als, als ich Jo Hesse mal traf beim Nintendo-Event
1: in Berlin, als die Switch <lacht> vorgestellt wurde und diese Joy-Cons in Jo Hesses Händen einfach äh, unsichtbar wurden. Das war schon ein krasser <lacht> Anblick, wenn ihr mal einen Größenvergleich äh, wissen wollt. Ja. Ähm,
0: Genau. Ja. Die, die Xbox 1 Controller, also ich meine nicht Xbox <lacht> One, aber die allerersten mhm. Controller von der von der Ursprungs-Xbox, die waren den meisten Leuten ja zu groß. Ich glaube, jo waren sie eher noch zu klein. Ja, um. genau. Aber <lacht> wir haben jetzt viel über,
1: über gesprochen, was bei H1 jetzt auch geht und was ihr so für Pläne habt. Ich meine, du bist ja gerade, wie du sagtest, zweiter Arbeitstag, da liegt ja noch eine Menge Arbeit vor dir. Oh ja. Ähm, aber wie schwer war es denn für dich? Weil ich mein Gaming ist halt so ein, ein ein Zentrum gewesen. Das wird immer noch natürlich Teil deines Berufs sein, aber es wird sich jetzt so ein bisschen verschieben. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du auch gerade deswegen da eine Nacht vielleicht noch länger drüber geschlafen hast, weil Gaming jetzt halt nicht mehr so
0: der zentrale Mittelpunkt ist, oder? Ja, naja, doch irgendwie schon. Also, mhm. die Sache ist die ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich im ZDF viel machen durfte. Gerade auch eben in Bezug auf Games. Also ich habe Formate bedient, regelmäßig bedient, wie hatte ich ja schon gesagt, die Heute Plus zum Beispiel, die es leider nicht mehr gibt. Ähm, das Morgenmagazin, das Mittagsmagazin, auch volle Kanne. Ähm, äh, das Heute-Journal, äh, habe ich mehrere Stücke für gemacht. Ähm, äh, für die 19 Uhr äh, heute Ausgabe. Ähm, und äh, für Dreisat eben verschiedene Sendungen, jetzt zuletzt eben ganz viel für die Kulturzeit, hatte ich schon gesagt. Es ist aber stetig weniger geworden über die vergangenen Jahre mhm. und äh, am Ende übrig geblieben, mir die äh, äh, die, die Stange gehalten hat, die Kulturzeit, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, für eine so renommierte Kultursendung, so offen zu sein gegenüber dann doch letztlich eben neuen Medienformen, ähm, äh, von denen auch äh, heutzutage nicht jeder in dieser Gesellschaft leider überzeugt ist, dass sie ein Kulturmedium sind, auch wenn der Deutsche Kulturrat so seit 2007 das äh, das, das das Thema abgehakt hat. Ähm, also da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber es ist eben sehr viel weniger ge äh, geworden äh, in anderen Redaktionen. Und ich mag jetzt nicht spekulieren, woran das gelegen hat. Ähm, das sind auch teilweise eben ZDF-interner ähm, äh, äh, weil weil es sozusagen ja nicht immer nur eine inhaltliche Frage ist, sondern es ist ja auch eine strukturelle nee. und administrative Frage. Ne? Man ist als Mitarbeiter, äh, ist man ja an einer Stelle verortet und wenn man dann für andere Stellen arbeiten will, ist das manchmal auch natürlich eine gewisse bürokratische Hürde. Ne? Mehr, mehr ins Detail will ich da jetzt nicht gehen. Aber <lacht> es ist einfach weniger geworden. Und insofern denke ich, dass es genau die richtige Entscheidung äh, war, äh, auch im Hinblick eben auf, auf Videospiel, Content und Output äh, äh, zu wechseln. Denn klar, ein Geschäftsführer hat ganz viele nicht inhaltliche Aufgaben, also ich muss den Haushalt machen hier zum Beispiel. Ja, und damit meine ich nicht den Abwasch. <lacht> <lacht> ich ähm, äh, habe natürlich die letztlich auch die Verantwortung für ein sehr, sehr großes, junges Team. Wir sind Ausbildungssender. Wir bilden hier zwei Ausbildungsberufe aus und haben äh, äh, VolontärInnen dazu in der Redaktion. Ähm, für die habe ich auch die Verantwortung. Ähm, also man hat viele Hüte auf. Aber ich denke, wenn wir dann erstmal eine Videospielsendung haben, wann auch immer das sein mag, dann hat die natürlich äh, quasi unbegrenzt Fläche, also das ist nur begrenzt dadurch durch, durch, durch das, was wir äh, produzieren können, was wir stemmen äh, können, aber es ist eben nicht so wie bei großen Sendern, dass da quasi jedes Frame äh, durchgeht taktet ist im Sendeplan und eben man also bloß nicht länger werden darf. Also die Fläche ist da. Wir können sozusagen an Output generieren, was sozusagen unsere Personaldecke hergibt. Und wir sind ein Bürgersender, das heißt oder Bürgerinnensender muss man ja eigentlich sagen. Das heißt über meine konkrete Arbeitszeit hinaus kann ich mich ja auch mal einen Abend oder ein Wochenende hinsetzen und ähm, wenn man so will auch ehrenamtlicher äh, sein also ah. ne, ich meine da sind die grenzen sozusagen auch so ein bisschen auch so ein bisschen äh, fließen natürlich letztlich äh, denke ich das ist auch äh, glaube ich der wunsch des des vorstands und der ist äh, in dem punkt äh, auch wirklich sehr sehr klug und gut gedacht äh, sind videospiele natürlich ein thema was wie so eine karotte äh, äh, vor vor jungen menschen hingehalten werden kann und äh, die die dann hoffentlich eben zu uns kommen also das heißt ich will auch gar nicht unbedingt ähm, bei den Ideen, die ich jetzt entwickle für eine Videospielsendung, der zentrale Dreh- und Angelpunkt sein, das soll gar nicht sein, sondern äh, es sollen eben jüngere Generationen hier in den Sender kommen und hier gerne ähm, äh, gerne was zum Thema Videospiele machen. Ne? Also ne? Ja, Heißt
1: quasi, Opa erzählt von früher und die Jungen hören zu und können damit dann was Neues anfangen. So, jetzt genau
0: genau ja <lacht> richtig genau also ich meine äh, wie auch immer eben konkret äh, so eine Videosendung <lacht> aussehen wird sie wird sicherlich unterschiedliche Elemente haben ähm, und und vielleicht eben besetze ich nur eines davon und äh, genau äh, und und die anderen werden dann von Jüngeren gemacht also ich habe auch erst vor, vor einigen Wochen bei mir in der Facebook Timeline einen Aufruf gefunden von jemandem, der sagte, oh, ein Bekannter von mir, der möchte irgendwie auf Twitch streamen. Was braucht der denn dazu? So, ja, das muss man sich mal überlegen. Twitch und YouTube, natürlich haben die sozusagen schon ein, ein wenig... Ähm, die, die den, den Zugang zu, zu äh, audiovisuellen Medien demokratisiert, aber eben letztlich doch nicht zu dem Punkt, dass jeder genau weiß, was brauche ich, wie gehe ich das an, habe ich das technische Verständnis, wo bekomme ich das her, ähm, wie viel kostet es überhaupt, mir so die Mikrofone, mhm. in die wir beide jetzt gerade so reinreden äh, äh, und die Videokameras, über die wir uns jedenfalls bis eben noch gesehen haben, ähm, äh, wie viel kostet das denn bitte? Also wenn man mal überlegt, es gibt ja. tolle, bekannte StreamerInnen in Deutschland, ähm, aber ich muss sagen, einige, die ich davon kennengelernt habe, ähm, die kommen aus einem Elternhaus, das ihnen den Zugang zu teurer Technik ähm, die man nun eben mal dafür braucht, erleichtert. Und wenn wir junge Leute ansprechen können, auch zum Beispiel jetzt konkret zum Thema Videospiele und sagen können, Leute, ihr wollt auch mal bei Twitch mit streamen, ähm, aber ihr habt eben nicht keine, äh, keine, keine äh, tollen äh, 4K HD Kameras, ähm, dann kommt doch zu uns, ja?
1: Ja, dann kommt äh, zu Andreas und seinem Team äh, zu H1. Und das Schöne ist, so oft wie du das sagst, also ich gehe fest davon aus, dass wir äh, in gar nicht allzu ferner Zukunft dann ein Videospielformat bei äh, deinem jetzigen Sender äh, sehen werden, Andreas. Da freue ich mich schon drauf. Bevor wir jetzt das Thema mal ein bisschen wegschwenken und mal wieder auf aktuelle Games-Geschichten gucken, äh, äh, ähm, habe ich noch einen Gruß, diesmal ein bisschen länger. Oh, da muss aber Zeit
4: umbringen. Wow. Ja, okay, so kann ich? Kann ich? Ich kann. Gut. Ähm. Ja, äh, wie lange kann ich reden? Fünf Minuten? Solange ich brauche? Solange ich brauche, ne? Ja, ist gut. Zehn Sekunden. Ja, okay. Ähm, <lacht> ja. Für wen ist das jetzt nochmal? Tobi Winker hat gefragt für Andreas Gabe. Wer ist nochmal Andreas Gabe? Ja. Also, okay, ja. Ähm, Alt und Spiele, Super geil. Moment, ich muss mich erstmal vorstellen, ne? Äh, hallo, Alex Ziska hier. Ähm. Keine Ahnung, äh, ich, die, wer, wer, hört halt an Spiele? Ist das was für, für, für Gamer? Oder ist das für die Spielebranche? Also Gamer kennen mich nicht. Branche? <lacht> Weiß ich nicht. So zwei, drei vielleicht. Ähm, ja, Alex Sisker, hi. Äh, ich organisiere gerade G4L, was am 10. bis 12. Februar 2023 auf dem Gelände der Messe Düsseldorf stattfindet. Ein Gaming-Festival für 45.000, vielleicht sogar mehr Besucher, haben wir zumindest angepeilt. Mal gucken. Musik, Gaming, ähm, gute Zeit haben. Egal, da soll es jetzt gar nicht drum gehen, sondern um, wie hieß der nochmal? Andreas Gabe, ja. Ähm, furchtbarer Typ. Also der ist irgendwie, der geht weg und ich glaube, da sind alle froh drum. Äh, irgendwie so ein <lacht> so ein Typ, der denkt, er wäre irgendwie Journalist und dann irgendwie ja nicht wirklich delivered ähm, braucht man so gar nicht hm? ach das ist das ist ich soll positiv reden ja ja fang wir mal von vorne an wie kannst du nicht ja ja, also Andreas Gabe, äh, ein super Typ. Ich, ich, äh, ich liebe den Andreas. Ich kenne ihn schon total lange. Ich kenne ihn auch sehr gut. Also er ist einer meiner engsten Freunde in der Games-Branche. <lacht> ähm, ich weiß noch, wo ich ihn kennengelernt habe. Das war, ja, und überhaupt, also Andreas Gabe ist halt so ein cooler Typ, der sowas von vermisst wird. Also es ist schade. Er geht ja, glaube ich, wie war das, irgendwas mit... Mit Hannover, was, was ist nochmal in Hannover, in Hannover gab es doch dieses Steintor mit Rockerszene und so, ich glaube ja, da, da passt er ja auch rein, also dass er da irgendwie, <lacht> ähm, ja also, ähm, Alt und spüle. oh nein, jetzt fällt mir noch das Mikrofon um, also Andreas Gabo ähm, geht weg, ganz, ganz große Tragödie, ähm, Tobi, ich hoffe ihr könnt auch so weitermachen, schwerer Schlag. Ähm, und Andreas viel Glück und viel Erfolg und ich hoffe, ich sehe dich irgendwann mal wieder und ähm, ja ähm, Gott mir, mir fehlen die Worte. So hast du das jetzt? Ja, ich mache das nicht nochmal. mal. Ja, musste machen, was muss muss nehmen. Ist ist jetzt egal. Ja.
1: Ja, der liebe Alex Ziska, der äh, <lacht> sich nicht hat nehmen lassen sein komödiantisches Talent auszuspielen. Äh, ja und der
0: Ach so, Ach so das sollte lustig sein. Nee, ich dachte, du meintest das, das ernst. Sorry, nee,
1: Interpretiere ich das mal. Aber.
0: Ah, Ziska so. Alex hat ja schon
1: angekündigt, okay. äh, die organisieren ja ein Gaming-Event in Düsseldorf. Das sollte ja schon vor Corona stattfinden. Äh, jetzt ist es verschoben worden, aber apropos ja. Gaming-Event, da steht ja, du hast es vorhin auch schon gesagt, äh, die Gamescom ja. in Köln findet in diesem Jahr statt. Äh, mit vielen ja, Besuchern. Ja. Und irgendwie, naja, muss man eins sagen, wenn man in den letzten Wochen Gamescom hört, hört man nur. Wer alles nicht kommt. Das ist so ein bisschen wie Kindergeburtstage ja, früher, wenn keiner kommen wollte, weil man dich nicht mochte. Ja. Scheiße, wieder zwei Therapien. Ja. Egal. Nein, das aber irgendwie die Games ja. Nintendo hat ab. Ja, nein, Ach, Nintendo halt hat abgesagt. Sony hat ja. abgesagt. Ähm, Andreas, Analyse. Was ist da los? Warum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, sie haben ja viele äh, schon versucht zu zu analysieren und insofern kann ich da sozusagen auch nur das wiedergeben, was, was ich gelesen habe und dann eben für klug befunden habe. Also ich meine, es hat natürlich ganz klar mit der Corona-Zeit zu tun, glaube ich. Ähm, die haben halt einfach gemerkt, die Unternehmen ähm, in Zeiten ohne Messe und ohne großartige Präsenz wie früher und große Werbebudgets natürlich, ähm, die da verbraten werden, klappt halt auch so. Also anscheinend haben die da wohl festgestellt, es gibt mhm. gar keinen nennenswerten Einbruch äh, von den Verkaufszahlen. Und ähm, ja, wenn es auch ohne geht, dann dann hält man sich halt von der Messe fern. Man darf nicht unterschätzen, ähm, und ich weiß nicht, ob jede Gamerin, jeder Gamer da draußen eben davon eine Vorstellung hat, so ein Messestand, kostet einen Arsch voll Geld, wenn ich das mal so äh, Darfst du, jetzt muss ich mir darf, das Häkchen setzen ja. für schmutzige Sprache bei dem Podcast, aber ist nicht schlimm. Ab 18 Uhr ist genau Ja, aber, aber Zack, genau, genau, genau das ist das Ding, es ist eine Stange ähm.
1: Geld und die Unternehmen haben in den letzten Jahren gemerkt so, hey, die Leute kaufen unsere Produkte, gerade Nintendo. Ich meine, die Switch war in der Corona-Zeit äh, lange Zeit vergriffen, weil die Leute sie gekauft haben.
0: Die Switch, ja, also wirklich die älteste äh, Konsole äh, der der neunten ja. Generation, die ja wirklich also ich weiß nicht zwei Jahre vor den anderen drei Jahre vor den anderen auf dem Markt war, ähm, die natürlich deutlich underpowered ist, wenn man das eben ja. äh, vergleicht, kann ja nur so sein, ist ja nur so groß wie eine Tasse Schokolade, ne? Ähm, und welche Spiele ähm, äh, waren auf der Switch mit die beliebtesten? Sowas mhm. wie Animal Crossing, ne? Wie krass, also ähm, auch ein Spiel, was wenn man sich es erstmal so anguckt, wirklich nur niedlich ist, ja? Was ein durchaus begrenzten Appeal bei Gamern haben sollte, oder Gamerinnen ähm, äh, insgesamt, aber anscheinend genau das Richtige war, weil, äh, äh, ne, ich zeig dir meine Insel, du zeigst mir deine äh, und wir können da in einem begrenzten Rahmen kommunizieren. Das war genau die richtige Rezeptur für die Corona-Krise. Also, äh, irgendwie, Corona hat die Gaming-Welt auf den Kopf gestellt und äh, die, die äh, Existenzberechtigung von äh, Messen, wenigstens zum Teil halt auch, ne, obwohl ich wie gesagt, ja, absolut. Und ich glaube, was noch dazu kommt, neben dieser ganzen
1: äh, Kosten-PR-Budget-Geschichte, äh, äh, ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding, wie du sagst, Corona-Gaming wird welt durcheinander gewirbelt, ähm, äh, Spieleentwicklungen sind aufgehalten und verzögert worden. Ich weiß gar nicht, was die dann, wenn wenn sie da gewesen wären, hätten überhaupt zeigen können oder wollen. Ja, Nehmen wir mal anderes Beispiel Nintendo, nehmen wir mal mhm. Sony, PlayStation. Die PlayStation 5 ist noch nicht mal nach wie vor schwer zu bekommen, ja, und dann kannst ja. du ja schlecht auf so einer Messe sagen, ey, wir stellen jetzt mal die PS VR 2 vor, die aber kaum jemand nutzen kann, weil er nicht mal eine PlayStation 5 zu Hause stehen hat. Ich glaube, das ist natürlich auch äh, dann was, was da eine Rolle spielt, diese ganze, ja, Verzögerung im äh, Consumer Electronics äh, Bereich, die seit zwei Jahren äh, äh, nach wie vor,
0: äh, ja, langsamer läuft, oder? Ja, da hast du natürlich absolut recht. Ich meine, gut, es wäre <lacht> natürlich irgendwie auch wieder ein Grund dafür zu sagen, ich fahre jetzt auf die Gamescom, weil da kann ich wenigstens <lacht> PS5 spielen, ja, wenn ich mich vier, vier Stunden anstelle, ähm, das kann ich beim, bei, ich weiß nicht, beim Elektronikfachhändler ähm, meines Vertrauens um die Ecke eher nicht, ja, beziehungsweise bei mir zu Hause nicht, ähm, aber natürlich, du hast schon recht, warum jetzt äh, sozusagen viel Geld in Werbebudgets pumpen für Konsolen, die sich quasi wie von selber verkaufen, äh, palettenweise. Was ich in den Handel liefere, verkauft sich. Und das gilt ja für alle drei. Das gilt ja äh, für die Xbox Series X bzw. Mhm. Series S ja auch. Die ist ja <lacht> Ich kann das jetzt nicht genau vergleichen, da fehlen mir die Zahlen, aber ähm, äh, die wird ja auch gut durchverkauft und ähm, äh, da würde ich auch raten, vorher erstmal auf gameswirtschaft.de bei der lieben Petra nachzugucken, ähm, äh, ob die überhaupt verfügbar ist, ja, online oh oder klar. im stationären Handel. Also, ja, klar, was ich eben durchverkauft. Warum muss ich dafür überhaupt den Werbebudget? Das Budgets kommt dazu, äh, richtig. Das ist so ein bisschen wie
1: früher die Legendenbildung. Äh, früher, äh, als es um Blizzard, als Blizzard noch ein guter äh, Publisher war. Äh, also so hieß es, so, ja, bei Blizzard <lacht> kannst du Anfragen für äh, Pressemuster. Aber ob du was kriegst, ist denen egal, weil äh, Damals StarCraft 2 oder Diablo 2 verkauft sich eh. Ähm, das war immer so ein, so ein, so ein Legending, was Bemusterungen ja. durch Blizzard angeht. Ja, aber das, das kann natürlich auch eine Rolle spielen, dass, dass ja. halt, man, man dann sagt, so, ja, verkauft sich eh. Aber ich glaube halt auch, ich meine, dass das dazu kommt, was ich halt bitter finde, ist halt, naja die Messe hat die Eintrittspreise erhöht, ähm, wo ich sagen muss, hm Einerseits verständlich, weil alles wird teurer. Andererseits, dass manche Ticketpreise sogar sich verdoppelt haben, ist dann so ein bisschen schwierig zu verkaufen. Und ähm, die, die Online-Umsetzung der Gamescom der letzten zwei Jahre waren, waren bemüht, aber waren teilweise auch ein bisschen schwierig. Und ich bin gespannt, die Opening Night Live, die es auch dieses Jahr bei der echten Gamescom wieder geben wird. Ich frage mich, was Geoff
0: Keighley uns da alles erzählen wird. Was wird es da geben? <lacht> ja ja, gute Frage. Also naja, ich meine, das ist ja glaube ich der Grund, warum die jetzt seit einigen Jahren auf den auf den äh, Jeff Keighley setzen, ähm, dass der natürlich super Kontakte in die Branche hat, weil der ist Kanadier, äh, ist vermutlich in den USA irgendwo zu Hause, weiß gar nicht wo, ähm, aber ist eben natürlich seit Jahrzehnten dort bestens vernetzt, ähm, kennt eben auch viele äh, EntwicklerInnen persönlich und Sorgt dann am ehesten natürlich schon für irgendwelche exklusiven ähm, Vorstellungen. Ähm, allerdings natürlich äh, tanzt er auch auf anderen Hochzeiten, nämlich auf, auf Hochzeiten, die äh, viel mehr seine eigenen sind. Ne? Er hat eben ähm, ja nun die Videogame Awards und äh, da muss er auch selber gucken, dass er sich nicht selber kannibalisiert, ja? Also was 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 stellt er äh, bei uns in Deutschland vor und was äh, bewahrt er sich auch für 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 die die Videogame Awards, die sind ja auch irgendwie im hm. irgendwann im Oktober, November, Dezember sind doch auch. Ähm, äh, also gar nicht so äh, spät nach der Gamescom mal gucken. Also pff. Gute Frage. Er wird sicherlich für ein paar Sachen sorgen, aber er steht sich selber auch äh, notwendigerweise auf dem Fuß, ne? weil alles das, was er in Deutschland vorstellt, äh, exklusiv, hat er dann für seine eigenen späteren Veranstaltungen Das ist Veranstaltung richtig, wobei ist das alles,
1: was du über ihn gesagt hast, könnte man auch über dich sagen, was gute Vernetzung und gute Kontakte angeht und so weiter und apropos Aha,
0: Ja, auf ja, einem ganz anderen Markt natürlich und auf viel kleinerem, kleinerem Niveau, äh, weil ich bin ja nur eins äh, Ja als, und äh, um, da haben wir einen, der
1: nicht viel größer ist als du, der aber <lacht> auch noch was geschickt hat
0: Lieber Andreas, der Ingo oh. von den Donuts hier, ich bin untröstlich. nee, ich bin am Boden zerstört, dass du bei Alt und Spiele aufhörst. Ernsthaft, das ist für mich fast so schlimm wie der Tod des Blumenmädchens bei Final Fantasy 7 und die Tatsache, dass es zu Pac-Man kein Prequel als Netflix-Serie äh, gibt. Geht gar nicht. Ich wünsche dir trotzdem für deine Zukunft eine Map, äh, die mehr beinhaltet, mehr Punkte, an denen man Rast machen kann, als alle Ubisoft-Spiele zusammen. Und ähm, hoffe, dass wir uns irgendwo dort wiedersehen, wo irgendein Automat sagt, One Up, einmal geht noch. Alles Gute dir.
1: Ja, der liebe Ingo von den Donuts, äh, auch ein Riesen-Nerd ja. und ein toller Typ und ein, äh, ein Spitzenkerl. Ich sehe bei Facebook ja, dass ihr euch auch immer gegenseitig äh, Gags zuschiebt. Ähm, Vielleicht jemand, ja. den man auch in Köln ja. über den Weg laufen könnte. Ingo ist ja auch immer gerne auf der Gamescom, wobei die dies ja auch wieder auf Tour sind. Das könnte sich ja immer so ja. ein bisschen kreuzen,
0: aber. Ne. Ah, könnte sich beißen. Aber sie sind auf jeden Fall immer auf Tour, ja. auch mit Spielwerk, ne, soweit ich weiß. Also das ist ein wichtiger Teil von deren äh, Touren, beziehungsweise auch von ja, denen der Boilers. Genau. Du hast ja da, äh, du hast ja die, 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 die besten <lacht> Kontakte, gerade in die deutsche äh, äh, Rock und Punk äh, und ja. Punkrock. Und, und, und alle spielen Szene. sie gerade gleichzeitig. Ähm, also entweder ah, sind die ja. Broilers sind auf Tour und <lacht> die
1: äh, Donuts gerade Vorband der Toten Hosen äh, und die Beatsteaks und alle alle gleichzeitig oh, ja. gerade. Ähm, und kann man auch alles mitnehmen. Aber das ist ja auch eine Verbindung. Äh, äh, Musik, ja. Journalismus bzw. Musikfan bist du ja auch. Das ist immer so ein bisschen unten drunter. Aber du ja, bist, ähm, wenn ich jemals irgendwie was zu den Beastie Boys ja, äh, einen Experten bräuchte, würde ich auch da dich fragen, weil da bist du ja sehr tief in der Thematik drin.
0: Dankeschön. Ja, absolut, absolut. Also meine Schwerpunkte sind zum Beispiel, genau, Oldschool Hip-Hop mit eben gerade den Beastie Boys, äh als, als einer ganz bedeutenden Band. Ich behaupte, ich bin der weltgrößte, naja, weltgrößte Fan, vielleicht nicht ganz, aber der der größte Fan in Europa oder so. Also ja, da habe ich schon, da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Ähm, äh, natürlich andere Sachen, ne, Della Soul und, 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 und natürlich die ganz, ganz alten. Ähm, äh, Sachen die Anfänge des Hip-Hop, da bin ich großer Fan. Elektronische Musik mag ich äh, sehr, sehr gerne. Also ähm, äh, wer wer, wer sich mit elektronischer Musik äh, auskennt, dem wird zum Beispiel 808 State was sagen aus Manchester. Eine ganz bedeutende Band. Ähm, und äh, genau, 70er Jahre Funk, dann in den 90ern habe ich natürlich irgendwie Drum and Bass äh, mitgenommen und so. Also genau, da habe ich eben auch. Durchaus ein Schwerpunkt. Ich würde sagen, ich bin Popkultur interessiert. Mit natürlich dem klaren Schwerpunkt der Videospiele. Aber eben, ne, einige einige Filmgenres bin ich ganz großer Fan. Riesen Science-Fiction-Fan und so. Also da, das kommt alles alles dazu. Und eben das Schöne ist, an so einer Person wie, wie wie Ingo von den Donuts, da merkt man halt auch, der ist halt nicht nur Musiker. Wir sind ja sozusagen ne, kultur ähm, äh, geht, geht weit über die Grenzen eines Mediums hinaus und der ist eben natürlich gnadeter Musiker, äh, aber eben genauso Videospielfan und eben sicherlich genauso TV und Filmbegeister. Oh ja, da ist wir alle. definitiv was dran. Und ja, diese multikulturelle Begeisterung ist natürlich super. Und vor allen Dingen,
1: das Tolle ist, Du hast dann oben drei noch den Sisi Top Bart, lieber Andreas und ich bin gespannt, wenn er wirklich dann die Sisi Top Länge <lacht> erreicht. Jetzt haben wir über die Gamescom gesprochen, wir haben sehr viel über über <lacht> Lass mal aktuelle Spiele. Was hast du denn zuletzt eigentlich gezockt oder bist du wahrscheinlich bist du mit dem ganzen Umziehkram und so gar nicht irgendwie zu aktuellen Spielen gekommen in letzter Zeit, oder? gibt es da was? Ah,
0: doch doch, so ein bisschen ja. Also, äh, ich habe äh, mit ZDF noch ah. ein paar Spieletipps hinterlegt, eben gerade konkret für die Dreiseitkultur äh, gezeigt. Ähm, da liegen, glaube ich, ich weiß, darf ich da sicherlich so verraten, da liegen noch noch drei ähm, games tipps die die sicherlich in den kommenden hm. Wochen eben noch abfeuern äh, werden. Und ähm, da war der Schwerpunkt ja ganz klar auf äh, Indie-Games. Das heißt, äh, äh, da habe ich am äh, ehesten was gespielt. Und weil ja, wie ich gesagt hatte, ähm, die Dreisatzkulturzeit Kulturzeit jetzt so die letzte äh, Redaktion im ZDF war, die die ähm, mhm. äh, mir so eben ne, äh, mich, mich gebucht hat quasi als spiele -Experten. Ähm, äh, Habe ich sozusagen in den letzten anderthalb Jahren eigentlich fast ausschließlich Indie-Spiele gespielt. Und zwar von irgendwie größeren, bekannteren Indie-Spielen, für die auch eben größere Agenturen in Deutschland PR machen. Ähm, also zum Beispiel haben wir gerade äh, Moss Book 2 für äh, äh, Das ist, glaube ich, der genau. erste Teil ist exklusiv für PSVR, erst für die PlayStation, dann später für andere, glaube ich, äh, auch und genau, da sozusagen den Nachfolger, der kommt von ICO Partners, ähm, den haben wir sozusagen mit im Programm gehabt. Und ja, mehrere andere so Indie-Spiele, bis hin zu wirklich kleinsten Indie-Spielen, die ich nur in der wunderschön gepflegten gamespress.com-Release-Liste finde. Ähm, Ein-Mann- oder ein-Frau-Studios, äh, die da äh, Sachen raushauen, die vielleicht eben komplett unter dem Radar laufen, aber die eben alle äh, Anforderungen der Kulturzeit äh, erfüllen für ein wichtiges, ja, für, für sozusagen die die ein, einen feuernistischen, ähm, äh, okay. Berichterstattung. Schön, dass du Moss Book äh, Book 2 erwähnst.
1: Es ist völlig an mir vorbeigegangen, dass es schon draußen ist. Ich dachte, das käme erst noch. Das ist mir völlig durchgegangen, Moss Book 2, weil ich das erste Moss auf BSVR tatsächlich mhm. gemocht habe. Äh, gut zu wissen, direkt mal notiert.
0: Ich habe zuletzt äh, The Quarry gespielt. Ja. Oh, ja, ich wollte gerade fragen, ist genau, genau dir den Ball tut The Quarry, aber das sagt. Nee, äh, äh, Was? Das, das Spiel sagt mir jetzt gar nicht. The Quarry heißt Der Nachfolger heißt, von Until ähm, Dawn. Das, äh,
1: äh, Quasi. Also vom Studio von Until Dawn, äh, Horror episodischer Horror, äh, verschiedene Charaktere. Diesmal gibt's einen Vorteil im Vergleich zu äh, Until Dawn, da war es ja so, wenn, du's, äh, wenn du einen Charakter verloren hast, weil er zersägt wurde <lacht> oder auf andere bestialische Weise starb, war der Charakter halt raus. Du hast bei The Quarry drei Leben quasi. Also dreimal kann einer sterben und dann ganz normal nochmal zurückspulen ah. und dich nochmal neu entscheiden. Ähm, Braucht ein bisschen am Anfang, also mhm. die ersten anderthalb, zwei Stunden sind ein bisschen zäh und dann geht's aber richtig los. Also äh, sehr tolles Horrorerlebnis, ah. äh, Großartig. Ja, und ich habe das Letzte, was ich getestet habe war auch ähm, F1-22, das Spiel zur Formel-1-Serie. Ja, und Formel-1-Rennspiel mhm. hat mich in letzter Zeit gar nicht mehr so berührt. Aber da gibt's so eine Serie, so eine Doku-Serie, Drive to Survive, bei einem Streaming-Anbieter. Und wie viele andere hat die mich gepackt. Das mhm. ist unglaublich. Was daraus Also jetzt hat ja, ja auch Formel-1 wieder ja. unheimlich starke Quoten bei jungen Leuten, weil die alle diese Serie gucken. Und die ist echt die ist echt verdammt gut gemacht. Und deswegen ja. hat ich das Spiel auch wieder gekriegt. Ähm, ja, und jetzt gucken, demnächst kommt der Powerwash Simulator raus, also ja, ein Kärcher schon. Simulator quasi, Kärcher Trademark, also es geht auch um andere, es geht um Hochdruckreinigung und ich finde, wer schon mal im wahren Leben mit einem Hochdruckreiniger gearbeitet hat, ich glaube, dieses Spiel könnte ein fantastisches Entspannungsgefühl hervorrufen, wenn man halt keine großen Flächen zum, Kerl, zum, zum Hochdruckreinigen hat, freue ich mich
2: drauf.
0: Ja oder oder vielleicht gerade <lacht> wenn man welche hat und das dann sozusagen auch noch in die virtuelle Welt übertragen will manchmal sind die Leute ja so verrückt dass dass sie dann auch, auch genau. selbst die Simulationsspiele spielen wollen also da gibt ich ich glaube ich habe mir gerade einen Code schicken lassen für ich glaube den Long Rowing Simulator wo ich auch denke so Leute Wahnsinn dass es sowas gibt und das gibt es ja, ja nur, weil die Leute es kaufen. Ne? Also ähm, ich finde das einen total interessanten Trend, der vielleicht eben, ja, naja, ich meine, der hat ja sicherlich, kann man nicht sagen, wo der begonnen hat, aber ähm, dass es eben Bussimulatoren gab und in Japan auch schon immer mhm. so komische Shinkansen-Simulatoren, ähm, äh, teilweise mit, mit, mit tatsächlich nachgebauten, ähm, so Steuerhebeln auf, auf so speziellen Dashboards und so, also speziellen Zubehör. Lieber Andreas, Wahnsinn. ich guck gerade auf die Uhr, ne?
1: Ich glaube, diese, diese letzte Sendung von dir ja. äh, ich, ich Spoiler schon mal. Es ist die letzte Sendung mit Andreas Garbe als ja. Host. Aber mhm. ich werde mir die Freiheit vornehmen ja. und das vielleicht äh, auch noch, noch, noch so ein bisschen hinten raus. Alt und Spiele wird in irgendeiner Art und Weise weitergehen. Ich habe überlegt, dass ich vielleicht ab und zu einfach mal alleine quatsche, mir irgendwen einlade, um über Games zu quatschen. Und zu dieser Einladungsliste da steht ein Herr Garbe, natürlich auch sehr weit oben. Und äh, Andreas, ja. bevor du gleich das letzte Wort hast, habe ich noch einen allerletzten Gruß für dich, der mich heute noch kurzfristig erreicht hat, oh, ähm, wow. von einem
5: sehr, sehr lieben Menschen auch. Lieber Andreas, hier ist Felix vom Verband der Deutschen Games Game. An diesem ganz besonderen Tag will ich dir einen Gruß wow. schicken, denn du übernimmst eine neue Rolle und du bist in Zukunft nicht mehr für die Videospiel-, für die Gaming-Kultur an vorderster Journalistenfront auf der Straße unterwegs, sondern du gehst jetzt als Geschäftsführer zur H1 und das ist natürlich schon ein besonderer Tag, denn die Andreas, du hast ganz viel für die Gameskultur über die Jahre getan, ganz wichtige Sendungen, ganz wichtige Beiträge gemacht, um einfach das Verständnis und die Anerkennung von Gaming in Deutschland zu fördern und ähm, damit dazu beizutragen, dass Games eben heute auch so erfolgreich und so anerkannt sind, wie sie sind. Das war wichtig, deswegen bedauere ich einerseits sehr, dass du in Zukunft nicht mehr in dieser Rolle sein wirst, aber freue mich natürlich für dich, dass neue Herausforderungen warten und wer weiß, was bei H1 in Zukunft alles passiert. Vielleicht wird das der neue Gaming-Sender unter deiner Führung. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und danke dir ganz herzlich für die vielen tollen Dinge und tollen Sendungen, die du in den letzten Jahren gemacht hast.
0: Ach, super. Felix Falk vom Branchenverband-Game. Vielen, vielen Dank. Also allen, das ist jetzt, glaube ich, der, die fünfte Stimme, die du da für mich eingeholt hast, wenn ich richtig gezählt Nummer habe. Nummer
1: sechs ist es tatsächlich. Nummer sechs ist, entschuldige bitte, pardon. Ach, kein Ding, kein Ding.
0: Unterschiedliche Längen und aber eben alle sehr lieb. Mhm. Also vielen, vielen Dank erstmal dir, lieber Tobi, dafür, dass du das dir diese Mühe gemacht dass du diese Idee hattest. Wirklich, also ich bin <lacht> sehr berührt und zwar, also von allen, ja, den 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 sozusagen Lustigeren wie jetzt, den, den, den Ernsteren wie dem <lacht> Felix, es ist wirklich sehr, sehr toll. Also ich danke euch, euch allen, die ihr euch die Zeit genommen habt und mir wirklich sehr liebe Worte übermittelt. Ähm, was Felix betrifft, ähm, ich bin ihm natürlich genauso dankbar, dass er äh, immer ansprechbar äh, war. Ähm, auch zu Unzeiten, sage ich mal, was ähm, im Fernsehen äh, wichtig ist, weil äh, egal wo, wir senden eigentlich immer sieben Tage die Woche und äh, eben auch bis äh, in den späten Abend hinein ähm, und Felix war immer auch kurzfristig greifbar und bereit äh, zu Interviews, auch zu schwierigen und sperrigen äh, Themen, unbequemen Themen auch. Also äh, äh, wenn es zum Beispiel um, um Lootboxen oder sowas ging, ja, äh, deswegen darf ich das Kompliment von Felix. In diesem Fall, ich bedanke mich bei allen Leuten, die sich die Zeit genommen haben, mir mir was zu sagen, aber gerade Felix möchte ich dieses Kompliment zurückspielen dass er äh, immer auch eben für diese für diese komplizierten und unbequemen Themen auch immer ansprechbar war und die auch eben toll und äh, wie ich finde äh, äh, ja eben äh, sozusagen gut eingeordnet hat aus, aus aus seiner Sicht und auch nicht nie beschwichtigt hat sondern ähm, äh, ich denke äh, der Verband insgesamt nimmt sich auch ähm, sehr offen auch diesen diesen kritischen äh, Themen an und versucht dann nichts irgendwie ähm, unter der Bettdecke zu halten oder so also ich glaube weil einfach Felix ähm, Statement und das ist wirklich ein ganz 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 tolles Lob dass ich mir nur zum ganz kleinen Teil eben an die Backe heften kann aber gut ich mache das jetzt schon seit über 22 Jahren dass ich im deutschen Fernsehen äh, immer mal wieder über Videospiele äh, berichten darf und immer versucht habe, ob mir das gelungen ist, ist dann eine andere Frage, aber immer versucht habe, das wirklich eben objektiv zu tun und eben nicht so, wie das vor meiner Zeit üblich war, Anfang der, ja, ja äh, Anfang, Mitte, Ende der 90er Jahre und vor allem dann eben, als ich dann auch schon aktiv war, Anfang der Nuller äh, Jahre und teilweise findest du ja heute immer noch, also wirklich vollkommen unsachliche und pauschal Kritik von Videospielen in den äh, Medien, auch gerade in großen Medienhäusern, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann, ähm, wenn Fortnite als 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 wirklich Tötungssimulation ja. oder sowas bezeichnet wird, dann denkt man wirklich auch Leute, ihr spielt's doch wenigstens mal, mhm. gebt euch mal die Mühe. Also insofern, da haben wir aber alle natürlich Anteil dran. Da hast du, lieber Tobi, äh, großen Anteil dran. Da hat auch Jochen, äh, Jochen mhm. Dominikus Anteil dran und eben im Grunde genommen alle ähm, Leute, die du hier freundlicherweise eingespielt hast, ja, irgendwo von den Donuts inklusive. Ja, ja also und äh, toll, dass uns allen daran gelegen ist, äh, auch kritische und schwierige Diskussionen eben nicht mhm. auszublenden oder zu beschwichtigen, sondern einfach nur pro und contra und und ausgewogen darüber zu berichten. Also, lieben Dank kann ich gleich an alle Leute weitergeben, die äh, hier gesprochen haben, inklusive dir, ganz besonders ja. inklusive dir, Tobi. Andreas, ja, vielen Dank
1: dafür und ich habe auch zu danken, denn... Ähm Du kamst als Gast und bliebst als Host und äh, gehst als Freund. Und das ist eine sehr schöne Aha. Sache, wie ich finde. Denn äh, ja. wir teilen dieses gemeinsame Hobby, wir teilen die Begeisterung. Auch wir haben ja zwischendrin kontrovers diskutiert über diverse Themen. Ja. Und äh, ich bin dir sehr dankbar, dass du auch meinen... Ja, mein Verstand ein bisschen geschärft hast, ein bisschen äh, äh, Dinge auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und vor allen Dingen freue ich mich auf eine Sache, du hast gerade nochmal alle auch angesprochen, die jetzt im Podcast zu hören waren, vielleicht kommen auch noch Grüße hinterher, ich weiß es nicht, ich habe mehrere Leute angeschrieben, das Schöne ist, vielleicht sehen wir uns ja alle auf diesem großen Klassentreffen in Köln Ende August wieder. Ja. Ja. Und dann,
0: lieber Andreas, wirst du nicht drum rumkommen, Alkohol zu trinken. <lacht> absolut, absolut. Dann geht's ja. dann muss es aber ein Alt sein. Ich meine, wie kriegst du das nach Köln geschmuggelt?
1: Ach, äh, da gibt es so Schmugglertunnel, die äh, noch existieren ja, seit, <lacht> seit der Schlacht von Vorringen 1288, <lacht> wie wir das irgendwie hinkriegen. Nein, das werden wir schon irgendwie ja, schaffen, gut. Andreas. Und cool. ich wünsche dir auch von Herzen alles Gute bei deinen neuen Aufgaben. Ähm, wir bleiben in Kontakt und irgendwann sitzt du auch mal wieder hier und äh, erzählst von deiner Gaming-Sendung in H1 hoffentlich läuft und äh, mhm. wir fachsimpeln weiter und ja, ey, alles, alles Gute. Ich freue mich drauf, von dir zu hören und wünsche dir auch viel Glück und ein gutes Händchen äh, als Chief Executive, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen, Chief Executive Officer.
0: Executive.
1: Executive Officer, so, nochmal. Als Chief Executive Officer, so, mal, ja, ja, Chief Executive Officer äh, von H1, <lacht> Direktor und äh, ja, Meinzelmännchen im Exil oder Meinzel No More, <lacht> wie du es hier schön geschrieben hast. Andreas, danke dir. Ganz, noch? ganz lieben Dank. Andreas, die letzten Worte in deiner letzten Sendung
0: gehören jetzt dir, bitteschön. Dankeschön. Ja, ich einfach nur nochmal, auch wenn ich es gerade schon gesagt habe, danke dir, lieber Tobi. Das ist wirklich eine super äh, nette Idee. Und du hast natürlich irgendwo recht äh, in den Medien, so ein bisschen sind wir natürlich alle irgendwo Selbstdarsteller, äh, aber, aber äh, das hätte ich jetzt nicht von unserem letzten äh, gemeinsamen, richtigen Podcast, eben wo ich jetzt hier auch Host sein darf von Alt und Spiele, hätte ich nicht erwartet, dass du so zentral über mich und meine berufliche Veränderung hier reden möchtest und vor allem hätte ich nicht erwartet, dass du so viele freundliche, nette Stimmen äh, eingeholt hast. Also vielen, vielen herzlichen Dank äh, allen, die hier beigetragen haben, aber vor allem dir, dass du diese Idee hattest und mich hier so freundlich, äh, mich als wirklich ja dann doch äh, kleinen <lacht> 168 ähm, äh, und doch, sagen wir es mal, in der großen, breiten Gaming-Landschaft doch gar nicht so bedeutenden Menschen hier mal in den Mittelpunkt stellst. Dass, ähm, ich bin jetzt sozusagen noch kleiner mit Hut und äh, fühle mich sehr geehrt und gebe aber sozusagen das große äh, Lob, auch gerade von Felix, gebe ich äh, weiter an, an viele, viele, vor allem eben auch inzwischen äh, deutlich jüngere KollegInnen, die ganz tolle Arbeit leisten und ähm, äh, bei anderen Medien auch einfach viel mehr äh, Output zum Thema Videospiele generieren. Ähm, aber ja, es wird mehr bei mir. Ich freue mich auch sehr drauf. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Tobi. Ich habe auch natürlich ganz, ganz viel von dir lernen dürfen über diese äh, 47 Sendungen und ich glaube, war ich ab der zweiten oder ab der dritten Folge dabei. ich? Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, aber Gibt's eben sowas. relativ früh. Erst war ich sozusagen der Gast und dann auf einmal war ich in der nächsten Sendung dann äh, mit der Host. Also Ganz, ganz herzlichen Dank dir auch für deine äh, Geduld, wenn ich sozusagen die äh, äh, furchtbaren Photoshop-Philipp-Bilder, die ich ähm, äh, auch ab einer sehr frühen Folge ähm, komplett selber zu verantworten hatte, <lacht> oh, ja. wenn die doch mal eine Woche später kamen oder so, also insofern... Für die muss ganz, ich noch eine Lösung finden, Gedanken, wenn du nicht mehr bist. Aber Geduld. Ja, genau. Wer macht denn das zu dieser Folge? Da müssen wir mal gucken. Aber das, das, das mache ich dann natürlich gerne. Ich nach.
1: würde mich freuen, wenn du zu dieser Folge noch ein letztes Photoshop-Bild machst. Du kannst auch <lacht> also ein Porträt von dir schicken. Das ist, Aber mach einfach noch ein, ein letztes Photoshop-Bild und ab dann gibst du noch das Logo.
0: Ja, also, also irgendwas irgendwas muss daran schon dilettantisch gefotoshoppt sein. Sonst aber wären hallo. es nicht Bilder von mir. Also das, 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 das werde ich aber noch schaffen. Äh, genau, das, das gibt's also im Grunde genommen wirklich nur ganz, ganz, ganz lieben Dank, mein Lieber. Und du hast vollkommen recht, also äh, auch wenn ich sozusagen jetzt nicht mehr Host von diesem Podcast sein äh, werde, Freunde sind wir und zwar also wirklich gute und enge Freunde mit vielen, vielen Gemeinsamkeiten und Überschneidungen, was auch sicherlich eben ab und zu mal die 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 Liebe zu einer Flasche Altbier betrifft, da bin ich auch nicht abgeneigt. Genau ja. und viele viele andere Sachen musikalischer Natur und so. gesellschaftlicher politischer Natur, wie auch immer die haben wir auch gefunden, also insofern. Oh ja. äh, das bleibt uns alles, alles erhalten. Lieben, lieben Dank. Bevor wir jetzt
1: noch heulen irgendwie, äh, sagen wir, äh, ich danke, Andreas, wir hören uns als Gast, dich hier als Gast wieder. Und ihr, liebe Freunde von Alt und Spiele, werdet in unregelmäßiger Regelmäßigkeit neue Folgen bekommen, wie auch immer sie aussehen werden und wir werden plaudern und vielleicht mache ich auch mal ein Call-In oder mache auch mal eine pantomimische Podcast-Folge. Das wäre <lacht> noch ein neues Projekt, was ich vorhabe. Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Einschalten. Danke an alle, die, äh, die Grüße geschickt haben und äh, danke dir, Andreas. Bis bald. Mach's gut, mein Lieber.
3: Tschüss.